0: Buongiorno a tutti, benvenuti sull'Active Podcast, il podcast di Active Powered. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano e buongiorno a tutti.
0: Oggi, veloce, pam pam, siamo anche dieci minuti in anticipo sulla nostra registrazione. Otto minuti, anzi, perché ti arrivano in casa i lavori, no?
1: Esatto, al 15 più o meno fra circa 40 minuti mi vengono a suonare quindi mi sono detto al posto di metterci a editare a poi fare lo stop, riprendere perché poi ci disturbano almeno abbiamo i nostri 40 minuti safe in cui possiamo registrare tranquilli
0: esatto ma eh, magari anche un po' di più che è cioè, estate, fa caldo se la prendono con calma
1: sì infatti io non li invidio per niente hanno da fare dei lavori qui in giardino nell'illuminazione esterna degli elettricisti Fuori qui stanno a 38 gradi e ti prende fuoco anche la camicia che c'hai addosso, quindi io non sì. li invidio per niente, chi fa sti lavori in
0: estate. Invece sono a 20-21 gradi, c'è il sole, c'è la rietta, si sta da Dio. E
1: quindi siamo tutti ad invidiare Stefano.
0: Esatto, venite anche voi in Finlandia.
1: Ma la temperatura rimarrà così per tutta l'estate o anche voi ci avete dei picchi un po' più caldi? Perché mi dicevi che comunque il caldo arrivava lì con zanziare allora, e Allora,
0: io sono arrivato in una mega ondata di calore che, c- che dura circa, diciamo, due settimane l'anno di mega ondata di calore, in cui è arrivata a un massimo di 28 gradi. ok. Eh, Però è durato, da quando sono arrivato, è durato circa una settimana e poi basta, diciamo che il più caldo che ho visto, a parte quella prima settimana dove stava a 26, 27, 28 gradi, è stato un un 25 una volta e basta, poi sempre sotto i 25
1: Che bello, mi fai venire voglia Perché qui qui non
0: è come in Italia che il caldo forte è ad agosto, il caldo forte in Finlandia è a giugno, già dalla metà di luglio comincia a a scendere la temperatura, perché qui il sole è talmente pallido anche d'estate che che il picco del sole no è a giugno anche in Italia, perché ehm, è, è lì la come si chiama il solstizio? Il solstizio esatto, comunque è a metà giugno ed è lì che, che il sole è più a picco. Poi in Italia continua a crescere la temperatura anche più avanti perché comunque il sole resta alto, qui invece già a luglio il sole scende parecchio, è molto più basso. E quindi comincia già a far freddo, comincia già a far più freddo nella seconda metà di luglio, quindi adesso la temperatura, che siamo a fine luglio, eh, sta scendendo pian piano e il sole comincia ad essere più debole pian piano.
1: Che bellezza!
0: E quindi agosto qua non è estate, agosto è già l'inizio dell'autunno. Anzi, ti dirò di più: ci sono alcune piante che stanno iniziando a perdere le foglie in questi giorni.
1: <ride> ma dimmi una cosa, ma all'atto è presto, invece... è
0: presto per, anche per essere qua che iniziano a perdere le foglie, ma cominciano davvero.
1: Ma all'atto pratico, a livello di società, qui noi in Italia. Diciamo, a livello di ferie, società, tutto il resto, sono delle abitudini che comunque si allineano con la temperatura. Ma lì come funziona? Quindi niente ferie ad agosto? Come siete combinati?
0: No, le ferie non sono ad agosto. Qui la maggior parte delle persone fanno ferie o a giugno o a luglio. Mm. Ad agosto non credo... Oddio, magari sì, perché... Agosto non l'ho mai fatto qua, però ho visto tante persone andare in ferie a giugno-luglio. Non so se ce ne saranno ancora di più ad agosto, ma è quello che ho visto io.
1: Ok, diciamo che per voi agosto è una sorta di settembre, mettiamolo così. Eh,
0: credo di sì, te lo saprò confermare, perché appunto io non ho mai fatto un'estate qua, è la prima volta che sono in Finlandia in estate.
1: Mm. Ma buono, ci aggiorneremo anche su questo. Invece, il l'argomento di viaggio
0: eh, sarebbe, in bello, Finlandia. sarebbe
1: bello fare, fare una roba sui viaggi, eccetera. Che tra l'altro, non so se hai saputo che il, eh, il proprietario, il CEO, penso, non ho ben capito chi perché l'ho letta la notizia proprio 5 minuti prima di venire qui è stato arrestato di lastminute.com. Il proprietario, il CEO, non ho capito chi, è nei piani alti di lastminute.com è stato arrestato, non ne ho neanche capito come, ho, ho sentito che ha preso soldi sporchi, non ne ho neanche ben capito, però cosa l'hanno arrestato.
0: Con, cosa c'entra con la Finlandia?
1: No, col blog di viaggio.
0: Ah, col blog di viaggio. Sì, sul
1: fare un business di viaggi e fare una una roba online di viaggi e ho collegato con 5 minuti fa la notizia di lastminute.com che sta crollando dappertutto a livello di azione e tutto il resto perché l'hanno incarcerato, non si sa perché. Ma vabbè, andando invece a noi, eh, l'argomento che oggi hai preparato
0: Stefano è... L'argomento che oggi ho preparato è sul um, come creare una newsletter senza produrre contenuti perché um, il classico modo di creare una newsletter in cui le persone pensano a newsletter è faccio il mio articolo, il mio video, il mio podcast o quello che è e il lunedì o il mercoledì o il giorno che è prendo il mio contenuto e lo metto nella newsletter, pubblico il contenuto dicendo agli iscritti alla alla newsletter guardate ho pubblicato questo articolo, ho pubblicato questo video, andate a vederlo, a leggerlo, ad ascoltarlo, quello che è. E quindi un grosso ostacolo secondo molti per creare una newsletter eh, di valore è che prima bisogna creare contenuti di valore, ovviamente se voglio dare valore con una newsletter, con contenuti di valore, prima devo crearli questi contenuti di valore. E, ed è lunga, è veramente lunga, bisogna essere anzitutto esperti del settore, perché, eh, ma, ma perché se no non si riescono a creare contenuti, ma cioè se, se non siamo esperti nel settore, perché stiamo lavorando nel settore. Eh serve qualcuno che sia capace a scrivere, per cui molto spesso bisogna eh, assumere un freelancer o una una figura in azienda. Noi ad esempio in Active Power abbiamo un un freelancer che lavora con noi part-time, lui è un giornalista e articolista di professione, prende i podcast e ci scrive degli articoli, il nostro Giovanni. E e comunque è un bisogna comunque lavorare con lui, bisogna creare delle delle procedure e non è È un un lavoro lavoro semplice fare tutta questa cosa qui. E quindi in questo podcast voglio parlare, vogliamo parlare di un modo più semplice di creare newsletter, eh, creare newsletter di valore che non comporti il creare contenuti di valore, quindi molto molto più semplice e veloce per un'azienda magari o un'azienda più piccola che non ha le risorse per creare delle produzioni di alto valore, oppure anche solo per un'azienda che sta iniziando a lavorare, a fare marketing online, che sta iniziando a creare newsletter che magari ancora non ha allocato il budget necessario per queste produzioni di alto valore. Vuoi introdurlo tu questo sistema Alessandro?
1: Sì allora considera intanto ti faccio anche una premessa che secondo me eh, hai beccato un, un non un titolo ma un argomento che triggera un bel po' di persone perché quando te mi dici eh, creare una newsletter di valore ma senza creare contenuti di valore dici what come si fa perché l'atto pratico è effettivamente come dici te quindi andare a creare una, una newsletter eh, in generale contenuti email, ma parliamo di newsletter Implica il fatto di avere di che parlare E come hai ben detto te, piglio una marea di tempo Ma è possibile farlo anche senza eh, L'ideale per chi ha poche risorse Per chi non ha tempo per creare contenuti, eccetera, eccetera Qual è? Linkare i contenuti di altri È l'ABC E voi mi direte, sì cavolo, ma in che senso linkare i contenuti di altri? Posso linkare i competitor, eccetera? Sì, potete linkare i competitor, potete linkare cose non proprio inerenti a quello che fate eccetera ma che comunque possono portare valore annesso e connesso a quello di cui parlate e credetemi che questo funziona anzi te lo, ti anticipo un punto che ti avevi messo dopo che secondo me si sposa bene qui per abbattere subito le barriere che stanno nascendo in chi ci sta ascoltando eh, in realtà voi non le allontanate quando voi andate a pubblicare contenuti non tuoi e quindi non le state creando ma state parlando, state linkando anche articoli di altri blog piuttosto che contenuti altrui, eccetera, in realtà non li state allontanando, in realtà li state avvicinando perché l'importante è andare a creare contenuti di valore, dare valore alle persone e le persone che percepiscono il valore e continuano a leggerlo Continueranno a leggerlo, probabilmente verranno prima da te e non dal blog dove li hai mandati, magari la settimana prima. questo è tendenzialmente, diciamo, la versione breve del podcast. Però direi che iniziamo a dare qualche idea un po' più specifica, Stefano.
0: Sì, diamo qualche idea specifica. La prima idea che voglio dare è che, appunto, si può creare ci si può creare una reputazione con contenuti non propri ma curando contenuti perché sul web sono disponibili tantissime informazioni, tantissimi nuovi, eh, nuovi articoli e nuove cose da leggere e il, eh, posso, io da in quanto esperto posso posizionarmi come esperto non tanto creando altro contenuto se ce n'è già tanto posso farlo selezionando, curando questo contenuto, dicendo di tutto quello che c'è da leggere, ok questo è quello che consiglio, questa settimana c'è questo eccellente nuovo articolo e quindi posso fare così, posso linkare a contenuto esterno creandomi, creandomi così una reputazione da curatore, quindi da esperto che cura eh, contenuti che aiutano le persone a selezionare i contenuti migliori, le persone torneranno da me, come giustamente hai detto tu, perché vogliono altro contenuto eh, curato. E questo appunto è molto molto più semplice. Idee per contenuti da mettere. Posso iscrivermi ai feed? Io lo faccio con i feed RSS, che poi è passato a um, sempre Giovanni, che è quello che si occupa anche delle, delle nostre newsletter, Um, gli ho passato una serie di feed RSS che ancora si usano io ancora li uso per, uh, per questa cosa in cui mi arrivano direttamente sul mio feed tutti gli articoli, tutti i video, tutte le, le notizie di tutti i blog che parlano di marketing digitale che è il nostro, eh, la nostra macro, macro categoria e ogni settimana andiamo a selezionare gli articoli più interessanti che sono stati pubblicati e andiamo a linkarli dentro alla nostra newsletter, nella newsletter del, del lunedì e dentro alla sezione dal web, quindi anche noi stessi che produciamo tanti contenuti abbiamo una sezione di contenuti curati perché noi non possiamo fare tutto non possiamo parlare di tutto non siamo esperti di tutto tipo social media io non so quasi niente di, di social media community queste robe qui e quindi lascio parlare chi è più esperto di me ma intanto sto dando del contenuto di valore ai lettori della newsletter che di a lunga la cosa più importante ancora meglio se oltre alla, eh, al link do uh, oltre vabbè, al piccolo riassunto una, un piccolo mio commento personale che aggiunge all'articolo il classico io penso che bla 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 e questo anche se si parla di tre righe non di più quelle tre righe possono dare un valore in più e possono ehm, posizionarmi ancora di più come esperto il problema di questa strategia è che non va bene se sono in una nicchia già piccola, dove ci sono pochi siti web, pochi blog, pochi canali YouTube sull'argomento. Nel digital marketing ce ne sono un milione, quindi noi non abbiamo questo problema. Ma se sono in una nicchia piccola, ad esempio, che ne so, che, che nicchia piccola potrebbe esistere, Alessandro, fammi un esempio a caso.
1: Barbecue. Barbecue no, credimi, credimi, esiste esiste io seguivo un blog sul mondo del barbecue è una nicchia non è che trovi il mondo sul barbecue
0: esatto è una nicchia magari ci sono uno o due blog che ne parlano di qualità come sì. dici tu però sono uno o due non posso andare a ruotare sempre uno o due blog costantemente ogni settimana se no non è un contenuto curato sto mettendo la newsletter gli articoli di qualcun altro fine cioè, c'è, c'è poca scelta E quindi serve una nicchia già con tanto contenuto pubblicato ogni settimana. Perché bisogna ruotare continuamente. Un'altra idea quale può essere, soprattutto se ho pochi pochi blog nella mia nicchia, una nicchia piccola, Alessandro?
1: Andare a sviscerare i social, quello che te ami tanto. Ecco, un'altra cosa che sto
0: dicendo. Vai. In italiano, in inglese anche nel barge- barbecue o in nicchie ancora più piccole ci sono un milione di articoli di blog che ne parlano. In italiano è già una nicchia. L'italiano, ecco.
1: Non, spesso, un problema che non, non è passato. Sto questo. Punto.
0: Ah, ok, che te
1: intendi della, della parte contenutistica, certo. Se dobbiamo linkare roba altrui, siamo linkolati alla
0: lingua, ovviamente. Mentre esatto, se in italiano creare... non c'è lo stesso contenuto che c'è in lingua inglese.
1: Esatto, quello ti aiuta quando devi produrlo il contenuto, perché diciamocelo tutti i copywriter che produce contenuto, o vuoi o non vuoi, vai un po' ad attingere a roba di altre lingue, soprattutto in inglese. Mentre in questo caso, nel momento in cui devi andare a linkare roba roba altrui, sì, effettivamente l'italiano ti limita da quel punto di vista se hai una nicchia piccola. Ma, come stavo dicendo, puoi rifarti ai social, ai gruppi social. Eh, che sono tuoi nel caso in cui la tua azienda e qualcosa ha generato un gruppo Facebook e una community, ma pan anche degli altri se sono presenti, dove eh, avvengono che cosa? le classiche discussioni da social, eccetera. Se capita qualche post interessante fatto da qualcuno, qualche commento interessante, o anche semplicemente una discussione da poter lanciare all'interno della newsletter, quella è un'altra idea da poter sviscerare. Eh, oltre a questo ci vorrei mettere dentro una cosa che, eh, a cui tengo particolarmente che sono le news. Eh, tant'è vero che su Active Powered, ai tempi su Automize, prima ancora della newsletter, inaugurai io le, le news della settimana nell'ambito tech, proprio perché se la vostra attività eh, ha eh, diciamo, a che fare con le news cioè se serve informarsi nella vostra nella vostra nicchia ecco attività è assolutamente un'ottima sezione da inserire in newsletter che per voi consta in mezz'oretta di andare a vedere un po' quali sono le news che sono uscite faccio un esempio nell'ultima settimana e andarle a mettere tra l'altro um, una roba di questo tipo è servita un botto a un cliente che loro si occupano nella nicchia surf quindi tu mi dici nel surf è una nicchia più o meno piccola in Italia eccetera e per loro le news invece sono stramaledettamente importanti per capire dove tira il meteo, dove non tira il meteo, dove trovare le onde, dove non trovarle... Tendenzialmente sono news più di quel tipo, come una sorta di guida per capire, guarda, nell'ultima settimana, Poi o meno il metodo sta andando così, se vuoi andare a fare una settimana di surf, forse è meglio andare qua, andare là, eccetera, eccetera. Io non credevo che esistesse sto mondo delle news, però io, io ho lanciato l'amo, ho detto, ma le news, insomma, potrebbero essere, gli si è illuminata la lampadina, ma ha detto, come no? Ed effettivamente poi è diventata una sezione molto letta della, della sua newsletter. E vi dirò ancora di più sulle news. Che c'è chi ci ha fatto un business? Esistono in Italia, ora non gli faccio pubblicità anche se insomma è anche nostro partner, quindi lo, lo nominiamo Monti, Montemagno con il suo The Update. The Update fa parte del suo abbonamento premium e banalmente è una newsletter giornaliera di sole news. Poi loro la condiscono un po' anche lì con un po' un suo parere di chi ha scritto la newsletter piuttosto che qualche consiglio extra, eccetera. Ma all'atto pratico il contenuto è pura Pura news del settore.
0: Esatto, le persone cercano le news. Le news... Um... Sono un argomento molto letto in qualsiasi settore, quindi se esistono news del settore è un'ottima idea pubblicarne nella newsletter perché sono veramente un contenuto di valore a cui le persone prestano attenzione. Oltre a questo possono essere nu- sempre nuove tecnologie, nuove leggi e qualsiasi tipo di novità. Un'altra cosa che posso mettere sono i consigli di lettura. Eh... Il libro della settimana, molto semplice, magari condito insieme ad altre, ad altre cose, insieme ad altri elementi della, della newsletter, ma anche da solo con una piccola recensione, però qui comincia già a diventare un pochino più un contenuto un po' più, un po più lungo, Però se ci sono tanti libri sul settore, io ne ho già letti tanti, o dentro in azienda, mettendo insieme tutti i professionisti, esperti del settore, c'è una repository di libri molto grande che ho accumulato nel corso degli anni, posso fare il consiglio della settimana o il consiglio del del mese, se voglio farlo solo una volta al mese e le altre settimane qualcos'altro.
1: Perché no anche ti interrompo lato libri delle citazioni?
0: Ecco, anche delle citazioni, questa è un'ottima idea, e così un libro lo posso allungare in tante, ehm, eh, in tante newsletter e mettere delle, delle citazioni all'interno della newsletter, magari commentandole brevemente. Bello, Stavo per dire sei... il riassunto del libro, ma a questo punto... No, è lì già non libro. ci siamo più. Esatto, <ride> sì, già allora, diventa perché... un contenuto abbastanza lungo però un consiglio di lettura molto semplice potrebbe avere senso. Io sono un grande amante dei dei libri della lettura perché penso che abbiano un ROI allucinante, perché non costano niente, ci sono dei libri là fuori veramente, veramente eccellenti, eh, al pari tranquillamente di un corso da 2.000 euro ben fatto e molto meglio di corsi da 2.000 euro scadenti e costano quanto? 10 euro, io li pago 10 dollari gli audiolibri perché ho l'abbonamento ad Audible, però eh, io adoro i libri quindi i consigli di lettura sono una cosa che mi stanno molto a cuore e in genere le persone più appassionate a un settore, a un mercato, che che sono quelle che più probabilmente acquisteranno da me ovviamente, sono quelle più interessate a dei contenuti lunghi come possono essere dei libri interi, c'è anche da considerare quello. Quindi può essere un contenuto di particolare valore per il tipo di cliente eh, più appassionato del mio mercato.
1: E ti dirò, mentre che parlavi e avendo un po' esaurito i punti delle idee da mettere mi è venuto in mente, mi si è formata la newsletter. Quindi se mettiamo caso che facciamo una newsletter a sezioni, a blocchi può esserci un'introduzione così da dare qualcosa di pratico a chi ci ascolta. Un'introduzione... Poi una sezione dal web in cui andiamo a linkare e dire il nostro commento su quel blogger che ha detto la sua su questo argomento piuttosto che eccetera eccetera quindi video podcast tutta roba di altri siti web che vogliamo linkare e commentare e invitare alla lettura. Poi una sezione dai social dove andiamo a prendere un po' le discussioni sempre della nostra nicchia, eh, gli interventi, le, le robe che si sono anche più o meno accese all'interno dei gruppi Facebook eccetera, di nicchia, di settore. Poi una sezione news e alla fine magari una sezione consigli appunto di lettura eh, e sparse in tutto, sparse in tutta la newsletter una serie di citazioni, secondo me già avete fatto una newsletter completa, piena, lunga, interessante di valore e non avete prodotto assolutamente niente di vostro pugno.
0: Esatto, bravissimo Alessandro, già qui sei andato a fare un tipo di newsletter un po' più complessa, molto più più lunga, richiede un po' più di tempo da scrivere perché non si fa in cinque minuti, però ecco non richiede competenze particolari e una progettazione, una programmazione È una struttura, è una direzione così precisa e complessa come per creare contenuti, per creare contenuti propri, che lì veramente non è facile. Eh, eh, Lo so bene, l'ho fatto per molti anni, non è facile, serve una certa attitudine per un'azienda magari tradizionale che non è basata online, che... Non è abituata a scrivere, fare anche solo questo tipo di di newsletter che è complessa, che è molto bella da vedere, che è estremamente professionale eh, e che quindi fa anche tantissimo brand, oltre a dare tantissimo valore, è un sistema eccellente per sfruttare il marketing via email. Proprio perché, anche se è molto complessa e molto bella da vedere, da tantissimo valore, molto professionale, è molto molto più semplice da fare, richiede giusto qualche ora a settimana rispetto a, a produrre contenuti e soprattutto eh, si può mettere una persona lì a farlo, non non servono queste gran competenze come scrivere un articolo di 6.000 parole, ma anche solo di 3.000 parole, che è difficile. Servono delle competenze molto approfondite, serve tanta esperienza per scrivere un articolo di qualità di 3.000 parole. Non è facile, soprattutto per il il web. E e appunto produrre... eh, Parlando invece di produrre contenuti possiamo dire che produrre contenuti non è necessariamente impegnativo. Produrre un contenuto eh, utile può essere anche un video selfie. Attacco eh, il telefono, eh, la la selfie cam della camera frontale del telefono e posso commentare io sugli avvenimenti dell'ultima settimana. Quindi prendo le news della settimana, prendo gli articoli della settimana e faccio un breve video in in cui li commento. Qui Questo aggiunge un contenuto proprio, che è il video che ho fatto, che si basa sul contenuto curato dando un contesto, dando un breve commento a quello che pubblico. Questo aggiunge valore e potrebbe essere una buona idea aggiungerlo come primo contenuto che creo io, lo creo in 5-10 minuti, lo carico su YouTube, lo carico su Facebook, quello che è, e in 10 minuti è fatto, senza editing, senza niente. Questo può avere senso magari per professionisti, per piccolissime eh, aziende oppure per aziende che in cui c'è molto personal branding, quindi eh, voglio far molto uscire la personalità delle persone che ci stanno dietro, però in contesti magari più enterprise non è necessariamente eh, una, una soluzione ideale se magari il mio brand non, non si adatta a questo tipo di contenuto, quindi è una cosa che va valutata, però anche per aziende potrebbe funzionare, tipo te Alessandro. Una volta lo facevi sulle, sulle Digital News, questa cosa no?
1: Assolutamente sì, inizialmente abbiamo proprio lanciato le news come dicevo su Automize nel nostro gruppo Facebook ed erano soltanto post, poi le abbiamo trasformate a video per un breve breve periodo per poi tornare e andare mainstream anche nella newsletter eccetera eccetera.
0: Certo, quindi un'azienda anche B2B come la nostra che comunque ha dive- al suo interno tante persone quindi non è solamente un freelancer, un professionista ha potuto sfruttare questo sistema che prende veramente pochi minuti e può veramente arricchire la newsletter e soprattutto se metto la thumbnail del, eh, quindi l'immagine con lo screenshot del video col pulsante play dentro la- alla newsletter aumento tantissimo il click rate
1: L'unico appunto che faccio è Occhio però alla qualità, nel senso che tu hai parlato di selfie cam eccetera, cerchiamo un minimo ecco di dare sempre un occhio alla qualità del anche della ripresa del microfono eccetera, perché sì io facevo eh, i video però insomma non le facevo con la selfie cam, c'evo comunque un minimo, la, la, la cam sempre del telefono però quella posteriore attaccata a una luce una ring light banalissima da una ventina di anni, non mi ricordo manco da quanto costò ai tempi eh, con un microfono collegato la valia mio a me quindi un minimo di qualità secondo me serve sempre perché secondo me lanciare proprio al gio- ad oggi nel 2022 magari vent'anni 20 fa dieci anni fa bastava veramente niente da quel punto di vista però ad oggi secondo me un minimo 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 di qualità e la fortuna nostra è che con gli smartphone odierni ce l'hai il minimo di qualità, mentre dieci anni fa no ti serviva una cam per andare di qualità e quindi era già diversa la storia, però oggi già con gli smartphone odierni la qualità c'è, c'è tutta già per, per partire. N- non, non seguite Stefano nell'usare la selfie cam che quella fa cagare, usate quella posteriore con un lavalier da 20 euro e eh, una luce anch'essa da 20 euro già comunque avete fatto.
0: Ok, tu hai fatto una cosa, hai detto una cosa intelligente perché stiamo parlando di due cose un pochino diverse. Quando ho messo anche, perché è dentro proprio negli appunti questa cosa qui della, della selfie cam, del video selfie, ehm, stavo pensando proprio a qualcosa fatto quasi in esterno, quasi un, un vlog, no? Mm, come ce ne sono okay. tanti su YouTube, sono, okay, sono in fuori, sì. in macchina ormai è troppo usato, quindi lasciate stare la macchina per favore, mm-hmm. sono al parco, sto facendo la mia corsetta, soprattutto se il mio, il mio business serve qualcosa di sportivo, oppure se ho un negozio, che ne so, il mio classico esempio è il negozio le commerce per cani, sono son giù con, son con il mio cane e, e commento, mentre... Eh, mentre gioco con il mio cane alle news della settimana nell'ambiente dei cani e allora io, io intendevo questo, se invece okay. sono all'interno, sono dentro al mio studio, sono in ufficio allora sì, serve okay. la telecamera posteriore, attaccare un lavalier e una luce decente allora sì, allora sì ah, sì. Ah, sì.
1: sì, 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 è meglio specifica sta roba perché purtroppo l'esposizione con la luce del sole è un conto l'esposizione a casa è tutt'altro conto quindi sì all'esterno basta tenere il telefono in mano veramente già oggi anche da, con la frontale posteriore eccetera si ottengono già delle ottime qualità per così come anche il microfono se lo sta tenendo in mano il telefono uh, e sei abbastanza vicino uh, ma insomma specifichiamo questa cosa perché a casa invece in realtà io certe volte vedo video che dico porca miseria che hai fatto non si sente niente sente male tutto sgranato diventa un disastro cioè poi un casino. Sì, perché c'è bassa illuminazione,
0: sono dentro, quindi rimbomba tutto, e quindi lì per forza serve il lavaglie, serve la luce. Ci sono due stili diversi. Quello che intendevo io, ecco, fatto in esterno, mentre sto facendo qualche altro tipo di attività, che allora è uno stile, proprio lo stile vlog, che è uno stile diverso. Cioè, sembra comunque okay. fatto bene che lo guardi, è piacevole vederlo, ti intrattiene perché sto facendo altro oltre che parlare, se sono in ufficio no hai fatto bene a specificarlo sì e direi che con questa
1: diciamo ultima pillola siamo arrivati alla fine proprio appena appena in tempo perché da qui a qualche minuto mi suona il citofono quindi siamo riusciti a registrare come avevamo detto in totale silenzio e tranquillità
0: benissimo buona fortuna allora con con i tuoi artigiani che vengono a trovarti e noi ci sentiamo (ride) settimana prossima ciao
1: a settimana prossima